Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Ich setze aufs Pferd. Diesen Satz hat der deutsche Kaiser Wilhelm II. ausgerufen, als er von der Erfindung einer automobilen Kutsche Wind bekam. Mit seiner konservativen Prognose lag der Monarch gründlich daneben. Vor 130 Jahren schlug die Geburtsstunde des Automobils. Eine Erfolgsstory ohnegleichen, die am 29. Januar 1886 ihren Anfang nahm. An jenem Tag meldet Karl Benz sein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb zum Patent an. Im selben Jahr realisiert Gottlieb Daimler, unabhängig von Benz, seine Motorkutsche. Aber Benz hatte mit seinem Patent die Nase vorn. Die Geburtsurkunde seiner Erfindung trägt die Nummer DRP 37435. Unter diesem Kürzel wird das Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin registriert. Seit 2011 gehört die Patentschrift sogar zum Weltkulturerbe. Aber haben Sie auch gewusst, dass es zu Zeiten der Kutschfahrten, also vor Erfindung des Verbrennungsmotors, große Debatten darüber gab, was mit dem Pferdemist auf den Straßen passiert? Wolfgang Gründinger, bekannt als Aktivist für intergenerationelle Gerechtigkeit, inzwischen Chief Evangelist als Chefbotschafter des Solarunternehmens Enpal, nennt das Normalitarismus, den Status quo als normal anzusehen, sich darüber hinaus nichts vorstellen zu können. Doch wie befreit man sich aus den Fängen der Gegenwart und wie sieht die Zukunft der Solarenergie, der Elektromobilität, des Postverbrennungsmotors eigentlich aus? Das erzählt er uns heute, Wolfgang Gründinger, im achten Tag am Freitag. Viel Spaß! Herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Wolfgang Gründinger. Ich bin Chief Evangelist, also so etwas wie der Botschafter, beim Berliner Startup Enpal. Enpal ist das erste Green Tech Unicorn in Deutschland und das Nummer 1 wachstumsstärkste Energieunternehmen in ganz Europa. Heute möchte ich gemeinsam mit Ihnen darüber nachdenken, warum uns die nächste Mobilitätsrevolution unmittelbar bevorsteht und warum bald jeder mitmachen wird. Es wird die Revolution der Elektromobilität verbunden mit dem Solarstrom vom eigenen Dach. Als Kind habe ich immer die Fernsehserie Löwenzahn geschaut. Schon damals, das muss in den 80er Jahren gewesen sein, fuhr Peter Lustig mit einem Elektroauto durch die Gegend. Er erklärte das damals ungefähr so. Man kann Strom auch machen aus der Sonnenenergie. Und wenn wir weiter erfinden und nachdenken, dann kriegen wir die ganzen Benzinstinker alle von der Straße. Wenn man damals die vermeintlichen Experten gefragt hatte, die Autokonzerne, die Politiker, sagten sie alle, die Elektromobilität, das sei nichts als ein frommer Wunsch. Technisch unmöglich, zu teuer sowieso. Und wo sollte man die ganzen Elektroautos auch laden? Wo kommt der Strom her? Und so weiter. Die Argumente sind seit den 80er Jahren die gleichen geblieben. Das, was schon da ist, nämlich der fossile Verbrenner, das Benzinauto, erscheint normal. So, als ob es schon immer da war und es nie anders sein könnte. Ich nenne diese Einstellung Normalitarismus. Das heißt, der Status Quo wirkt wie die natürliche Ordnung der Dinge. 
Aber dieser Normalitarismus verkennt die Logik des exponentiellen Technologiedurchbruchs. Ein Blick zurück in die Geschichte hilft uns zu verstehen, wie ein solcher Technologiedurchbruch funktioniert. Lassen Sie uns zurückschauen in das Jahr 1900. Damals verdrängte das fossile Verbrennerauto die Pferdekutsche. Wenn Sie sich ein altes Foto anschauen aus dem Jahre 1905, dann ist da vielleicht ein einziges Auto zu sehen, sonst nur Pferdekutschen. Aber schon zehn Jahre später war es dann genau andersrum. Da war nur noch eine einzige Kutsche zu sehen auf so einem Foto und sonst nur Autos. Dieser Durchbruch kam unerwartet. Die Menschen waren eigentlich skeptisch gewesen gegenüber diesem neuen Ding namens Automobil und betrachteten es als teuer, unzuverlässig und gefährlich. Pferdekutschen dagegen waren vertraut und sogar geliebt. Am wenigsten glaubten die Experten, die Politiker und Lobbyisten an den Siegeszug des Automobils. Der US-Kutschenverband dachte sogar noch 1912, dass die Motorisierung nur das obere Luxussegment des Kutschenmarktes betreffen würde. Also so wenig, dass man sich keine Sorgen machen müsste. Es kam anders. Der Preis fiel schnell. Zugleich wurde die Infrastruktur von Null aus hochgefahren. 1905 wurde in den USA die erste Tankstelle gebaut. 15 Jahre später waren es schon 15.000 Tankstellen und nochmal 10 Jahre später schon 124.000. Die Skepsis wandelte sich innerhalb von wenigen Jahren zur Faszination. Plötzlich wollten alle ein Auto haben und die Pferdekutsche galt auf einmal als veraltet, dreckig, langsam, unbequem, kurz, überflüssig. Wie gelingt der Ausbruch, der Durchbruch aus dem Normalitarismus, aus dem Gewohnten? Wie wird Disruption planbar? Wolfgang Gründinger erläutert an der Geschichte des Kutschfahrwesens, wie die Lobbyisten des Vergangenen bis zuletzt an ihren Status Quo glauben, obwohl die Zukunft längst schon auf der Matte steht. Wie der Chefbotschafter des Solarunternehmens Enpal den Siegeszug erneuerbarer Energien sieht, hören Sie in dieser Folge des achten Tages. Wollen Sie die ganze Folge hören? Werden Sie Mitglied in unserer Pioneer-Familie und hören Sie den achten Tag in der Pioneer-App oder auf pioneer.de. Ich würde mich freuen. 